0: 渡辺夫婦の二人ごとは動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしや頭の中をお話しする番組です今回はカップル夫婦の喧嘩やすれ違いえそして最後は結婚指輪、まあ、僕らのねエピソードお話なんですけど結婚指輪どうやって決めたかなんてお話をレターにお答えしつつお話ししていきます僕たち渡辺夫婦は結婚5年目なんですけどもまあ当初と比べたらね夫婦喧嘩というかまあそういうこう人の話し合いみたいなのが上手くなってきたなと思うわけなんですよねやっぱね夫婦喧嘩って上手い下手あると思います下手っていうのはまあお互いの気持ちが分かり合えずまあ解決しないもやもやが残ったまんまっていうのが下手な夫婦喧嘩で上手い夫婦喧嘩っていうのはそのもやもやが解消できるまあお互い理解できる納得できる状態に喧嘩の後なるっていうのがうまい喧嘩かなと思ってますで。夫婦喧嘩をゼロにするっていうのはねまあ難しいとは思いますね。まあ中にはね喧嘩打ちしませんみたいなカップル夫婦もまあいらっしゃると思うんですけど大半のねうんカップル夫婦はやっぱりそれぞれね別の人格なわけなんでその別の人格が同じ生活をしたり同じ人生ね一緒に歩んでいく過程ではやっぱすれ違いとかねもやもやって起こりうると思うんですよ。で、そういう時にどう夫婦喧嘩うまくしてね、乗り越えていけるかっていうのは、やっぱり円満な家庭、夫婦生活を築く上では、まあ大事やなと思うわけなんですよね。はい。今回はそんなお話を中心にしていきます。じゃあ、レターですね。鍋友ともさんから頂い,いております。匿名の方ですね。はい。渡辺夫婦のお二人、いつもラジオ楽しく聞いております。24歳、男性です。突然ですが、喧嘩について相談させてください。同棲中の彼女ととても大きな喧嘩をしてしまいましたきっかけはとても些細なことなのですがどんどん口調が強くなっていきしまいには怒鳴り合っていました<笑>怒鳴り合っていましたおお大きいですね喧嘩した時どのように解消してますでしょうか同棲していると一人になれる場所もあまりなくかといってすぐに仲直りって感じでもなく少し距離を取りつつ話し合えるようになるにはどうしたものかと悩んでますえー、お忙しししい中失礼しましたどうぞよろしくお願いしますというねレターいただきましたちょっとね話取れちゃうかもしれないですけど最近「あの嫌われる勇気」っていう本読んでますって話してるじゃないですかその中でね面白い話があってその怒りその怒る感情っていうのが、まあ、何ぞやっていう話のパートがあってあなるほどなぁと思うことがあったんですよねっていうのも、えーまあ、皆さんねほとんどの方っていうか僕もかつては怒るってことは原因があると思ってたんですよ原因があるから怒る。まあその喧嘩やったら相手がこんなことしたこういうことがあっただから怒ってますみたいな原因の結果怒りがあるっていう順番かと思いきやこのね嫌われる勇気つまりアドラー心理学によると怒りっていうのはまあツールでしかないと。何らかの原因があっっってててて自然と怒ってしまってるんじゃなくて何か目的があるからこそ怒ってる怒りという手段を使ってコミュニケーションを取ってるんだっていう捉え方をするみたいでまあつまり怒ってるってことは相手をね屈服させたいと相手を自分の言いなりにしたい自分の主張を通したいだから怒ってるっていうまあそういう捉え方をするみたいなんですよねでなるほどと思ってつまりまあ夫婦喧嘩とかカップルの喧嘩で怒るってことはまあ、相手を自分の言いいなりにしたいわけですよおかしいやろこれ腹立っとんねん言うてで怒ったらやっぱ相手って萎縮するじゃないですかわあ相手怒ってるわあ怖いごめんすいませんみたいなその状態を作りたいからこそ怒ってコミュニケーションを取るっていうねっていうふうに考えるとやっぱ夫婦喧嘩とかカップルの喧嘩まあその他何でもそうですけど怒ってる時ってやっぱりまともにコミュニケーション取れないですよね。だって怒ってる本人が自分の言うことを聞かしたいから相手を服従させたいから怒りっていう感情を使ってコミュニケーションを取ってると、うん。そんな状態だとお互い分かり合うことなんてできないしやっぱね夫婦の喧嘩カップルの喧嘩ってどっちかが 100% 悪いっていうよりはどっちかそれぞれねやっぱこうなんか思い違いがあったりとか言い間違いがあったりとか思いがけず変な意味で言ったことが伝わってしまったりとか何かねいろんなそれぞれ、まあ、落ち度って言ったらいいんかな、まあ、それぞれやっぱりいろいろねあると思うんですよ、うん、原因がね。でそこをまあ探っていきながらあそういうふうに考えてたんやそういう意味で言ったんや。私はこういうふうに考えてたあなたはどういうふうに考えてんのっていうことをまあコミュニケーションを取りながら納得していくじゃあ今後こうしていこう次からはこうしていこうっていう話し合いをしていくバーだと思ってるんでだからね怒ってね怒鳴り合いになってる時点で喧嘩ってまあうまくいかないやろうなって思いましたまあ難しいんですけどねやっぱ腹立った時は腹立つし怒るね気持ちが前に出るっていうのは何、まあ、ていうかな人間の自然の行動なんだろうなとは思うので怒らないでっていうのも難しいんですけどでもこう喧嘩する時にな怒ってる口調が荒くなってきた声が大きくなってきたっていう時ほど「あ待て待て」と「そんな言い方しても相手には伝わらんぞ」と自分の言いたいことも伝えられへんし相手の言うこともね聞く姿勢ができないんで「あ怒ったあかん」というちょっとこう自制心みたいなのは気をつけるようにしてますかね。じゃあどういう風にね話し合えばええねんっていうのは最近ご紹介した「夫婦カップルのためのアサーション」っていう本ねこっちもおすすめですちょっとね前半小難しいんで読むの結構体力いるんですけどまあ重要なね夫婦とかカップルのコミュニケーション方法が書いているのでまあこれもね是非読んでみてくださいでこの話はですね次のレターを紹介しながらちょっとね触れていきたいと思いますえこちらも匿名の鍋友さんですね大木さんゆみさんこんにちはこんにちはいつも楽しいお話、ためになるお話ありがとうございます。毎朝、あ毎日9時頃、ラジオが楽しみで、そわそわしています。早速ですが、相談です。私は現在、2人目の育休中であり、ゆったりとした日々を過ごしています。夫は毎週日曜日、フットサルに行くのですが、そのことに対し、イライラしてしまいます。理由は、子供2人を見るのは大変なことと、家族をないがしろにされている気がするからです。夫に週一でなくて各週にしてほしいと相談しましたが週一の唯一の息抜きだからと一周されました夫にも二人同時に見る大変さを分かってほしく何回か一人で外出してみたりしましたが夫はあまり大変だとは思わないようです夫の言い分も分かるのですが毎週出かけられるとモヤモヤします何かいい方法はないでしょうかはいこういうレターもね届いてますまあ、何かいい方法はないでしょうかっていう回答としてはまあ2人で話し合うっていうのが一番いい方法なんやろうなと思うんですよね。このモヤモヤお互いモヤモヤ抱えてる部分をしっかりコミュニケーション取ってまあ納得いく形にするコミュニケーション取るだけで今と同じ状況でもあ相手はそういうふうに考えてるんやとか自分はこういうふうに考えてたけどまあこういう風に捉え直そうとかいう風にね気持ちが整理できてもやもやなくなるかもしれないし話し合うことでもやもやしないようなやり方それこそうんー旦那さんフットサル行くの隔週になってくれるかもしれないし週1回行くけど平日の関わり方が変わるかもしれないしとかねそういう形でこう納得のいくような2人ならではのやり方が見つかるかもしれないなって思いますでねそのねコミュニケーションの方法がこの夫婦カップルのためのねアサーションっていう本は参考になりますかねですごく簡単ではあるんですけどこの本に書いてた DESC 法というねコミュニケーションアサーションの方法アサーションっていうのはその自分も相手も大切にするコミュニケーション自分の主張だけを通すんじゃなくて相手の主張だけを聞き入れるんじゃなくて自分も相手もちゃんと大切にするコミュニケーションのことをアサーションっていうらしいんですけどまあその一つにね DESC 法っていうのがね書いてます。えー、何かっていうと、えー、まず、D えー、葛藤を感じていることとか問題解決したいと思ってることモヤモヤしていることを客観的かつ具体的にしっかり伝えるっていうのが D、えー、そして E っていうのが、えー、自分自身がどう感じているか、えー、っていうこの自分自身の主観的な気持ちっていうのを感情的に伝えるんじゃなくて落ち着いて自分の気持ちを伝える、まあ、あるいはパートナーの気持ちをしっかり聞く共感するっていうのもいいですと。で S S っていうのは、まあ、そのパートナーにどういう行動をとってほしいのか、どうしてほしいのかっていうのを、まあ、妥協案とか、えー、解決策などを具体的に提案する。どうしてほしい、これからこうしようっていうね、話。で、C っていうのは、えー、最後、まあ、こうしよう、ああしようって言ったことに対して、ああ、いいよって、分かったってなるかもしれないし、ならないかもしれないじゃないですか。で、な,るなったときはこうしよう、ならないときはこうしようっていう,こう選択肢。っっっててていいうううののを持っておきましょうっていうのが C で、まあ、DESC 法といいうらしいですでこれを踏まえて、じゃあちょっと悪い例といい例を読んでみようかな。<笑>読んで伝わるかな。<笑>はい。まあちょっと一回読んでみようと思います。本にね書いてあるんですよ。攻撃的なコミュニケーションの例と。これは奥さんから旦那さんへ会話をね、投げかけてる様子で、まあ、共働きの夫婦なんですけど旦那さんの家事が、えー、なかなかしてくれない家事分担の旦那さんの割合が少ないんちゃうか自分ばっかり奥さんばっかり家事負担多いんちゃうかっていう不満があってそれを話そうとしてる例だそうです、えー、奥さんの言葉ですねあのさ私たち共働きなのにどうしてこんなに家事の分担が不平等なわけ私は毎日仕事で疲れて帰ってきて家のことをほとんどやってでもあなたは寝転がってテレビを見るかパソコンをいじってるだけで自分から手伝おうとしてくれないしそういうのを見てると本当に頭くるんだよね少しは私のこと思いやって自分から進んでもっと家事をやったらどう、えー、夫がそんなこと言ったって俺だってそれなりに手伝ってるだろうと言いかしてきた場合その程度では手伝ってることにはならないわよ K さんのお家なんかご主人は週に3回も夕食作ってくれてるのよっていう、ね、例が書いてあります。というね攻撃的なコミュニケーションの例が書いてます。で次に自分も相手も大切にするコミュニケーションの例。よく奥さんのセリフですね、えー。家事の分担のことなんだけど子供が生まれてからもそれまでと同じように私が朝食と夕食を作って片付けもしているでしょ。それからお掃除も週に一度はやってるよね。2人だけの時はそれでもなんとかやってこられたけど子供が生まれてからは正直言って体力的にもきついしなんだか私の負担だけが大きくなっている気がして、えー、どうにかしたいって思うんだけど来週からでいいから夕食の後片付けをやってくれない、えー、夫がノーの場合ねそんなこと言ったって僕だって仕事で疲れているし大体家事は得意ではないしと言ってきた場合あなたも忙しくて疲れてるのもわかる家事も得意ではないし好きではないのも知ってるよだから全部をやってほしいと思ってるわけじゃなくて夕食の後に食器を食洗機に入れて洗ってくれるだけでいいのそれだけでも助かるそれでも脳の場合夫が「えー、でもめんどくさいよ」って言った場合「そうなの私もめんどくさいの」それを私は毎日やってきたんだよねそれに子供が生まれてからは食事させたり着替えさせたりおむつを交換したりやらなくちゃいけないことがすごく増えたでしょそれですごく最近疲れを感じるわけだからあなたに夕食の後片づけをやってもらうことでサポートしてほしいのっていうねコミュニケーションの例が書いてますまあ先ほどとはまあ随分雰囲気が違うまあそれはねあの本で書いてる例やからその通りにねことが進んでいくわけなんですけどまあとはいえなんかコミュニケーションとししててははややっっぱり後半の方がいいいんやろうなっていう気はしますね何を問題にしてるのかっていうのをすごく具体的に言ってるしどういうことしてほしいのかっていうことも具体的にかつ、うん、小さくその提案その家事全部明日からやってっていうのは現実的じゃないと思うんですけどもう食洗機に食器片付けるだけでいいからみたいなねその小さな変化を、ね、提案するとか。あとはまあ自分がどういうふうに感じてるかっていう気持ちを本音で伝えたりまあ旦那さんがねそうやって家事するのめんどくさいし得意じゃないのも分かってるよっていう相手の理解を表現したりとかまあそういう部分がすごくね夫婦カップルのまあ喧嘩の時とかもそうですよね大事かなっていうふうに思ってますとだからまあ僕らの実体験のベースでもやっぱり夫婦とかカップルのすれ違いってもうほとんどがこのコミュニケーション不足というかコミュニケーションベタって言ったらいいんかなまあお互いの気持ち分かってないし自分の気持ちも伝えられてないっていうところから始まってる気はするんですよねだから僕ら夫婦もまあやっぱりねまだ喧嘩したりとかちょっとすれ違ったりっていうのは日々あったりするんでその度にこうしっかり話し合って二人で乗り越えていくっていうのを大事にしていきたいななんて思ったりもしていますと<笑>そういうお話ですえー、まあ夫婦カップルのね喧嘩の話しましたじゃあちょっと後半ねもう少しレターをご紹介していきたいと思いますこちらも夫婦カップルのお悩みですね鍋友ネームあーちゃん大木さんゆみさんシェリさんこんにちは28歳現在主婦のあーちゃんと申しますお二人にトークテーマとしてぜひお話ししていただきたい悩みがありレターをお送りいたしました夫や妻が仕事などスストレスを溜めてていいる時の接し方についてです私の夫は仕事のストレスが溜まるととにかく接し方が難しくなりますこちらがあまり心配したり体調を気遣う行動すると「大丈夫」と言い張ったり「申し訳ないから」と断ったりひどい時は「ほっといて」とこちらを突き放すようなことを言う時さえあります仕事の愚痴を聞こうと話を振ってみても基本話したがりませんそのくせどうせ話聞いてくれないしとかあの時もっと気遣ってほしかったなどと言ってきたりするんですもう長い付き合いになるのでえなるのにいまだにこういう時の接し方がわからず私までマイナス方向に引っ張られそうになることもしばしば私自身はストレスがたまると喋るタイプなので多くを語らぬ夫が理解できませんえー、お二人は普段お互いのストレス状態にどのように向き合っていらっしゃるかぜひ教えてくださいよろしくお願いいたしますというレターあーちゃんありがとうございますうんまあ僕もねどっちかというと旦那さんタイプかなあんまりねなんか悩みとかストレスを人に話さないタイプなんか「大丈夫」とかね言っちゃうタイプなんで結構旦那さんに近いような気がします僕自身はねうーん、まあ、かといってねそのやっぱ心配されてる失敗された方が嬉しいというかまあほっとかれるのも寂しいっていうのも分かるしまあだから難しいなっていうことなんですけどうん思ったのはまあその大丈夫って言ってる時とか申し訳ないからいや今はほっといてって言ってる時はほっといてもいいと思うんですよ。ほっといてもいいけどうんなんかこう気使ってるよとか心配してるよとかなんか話したいことがあったら話してね何でも聞くよっていうそのえー、歩み寄ってくれたらいつでも受け入れますよあなたのことを支えてますよっていう姿勢を伝えてちょっとこう置いとくみたいながうんいいんちゃうかなっていう気がして僕も多分そうされる方がもしほっといてっていう感じになってたんやったらそうかな完全に無視ってするとなんかこうねちょっと自分で全部立ち直らなあかんからしんどいっていう感じなんですけど、まあ、今は無理でもあでもちょっと気持ち楽になってきたからえちょっと喋りたいなとかえまあ支えてくれるね人が近くにいるんやっていう安心感を感じたりとかっていうのがねうんまあなんだかんだ支えになるのかなっていう気はするんでだからまあ気遣ったりとか体調をね気遣って心配したりした時に「いや大丈夫大丈夫申し訳ないから」って言われた時は「あ分かった」と「じゃあ今はそっとしとくからいつでも話してね」とか「心配してるからね」って一言を添えて。えー、ちょっとこう置いとくみたいな。うん。がいいような気がしますね。<笑>これ僕自身のね、まあ想像ではあるんですけど。ね、難しいですよね。なんかね、やっぱこう甘えべた、まあ、男性とか特に多いんかな。僕もそうなんですけど、あそうだった。いや、今もまあそういう傾向あるか。甘えべたな人がね、やっぱ多い気はします。どちらかというと男性って。甘え方が分からんし、なんか甘えてもいいものだろうかとか思っちゃうとかね<笑>。まあそういうところあるかなと思うので、まあうまくねコントロールしてあげていただければと思いました。はい。えー、レターありがとうございます。では最後、えー、結婚指輪の話ですね。鍋友ネーム、アメカジキントレマンさん。大、ね、雪さん、ゆみさん、タソダソ、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見拝聴させていただいております。私は最近彼女と婚約し結婚指輪を購入しましたおめでとうございますブランドは、えー、渡辺夫婦さんとお揃いのにわかさんにしましたアカネグモというリング我々はもともとにわかがいいねというスタイルで見に行ったのでスムーズに決まりましたが渡辺夫婦さんは結婚指輪をどのように決められましたか指輪を選ぶ際ブランドデザイン素材予算こだわりとうとう様々な要素がありパートナーと意見が合わないことも多々あるだろうなと想像しました。もし何か指輪選びの際のエピソードがあればお聞かせくださいというね。デーいただきました。アメカジキントレマンさんありがとうございます。僕らもね、あの京都のブランド絵なのかなにわかっていうね、えー、ブランドの結婚指輪をお揃いでつけてます。あのウイザクラというね、初桜と書いてウイザクラと読む。指輪をしていてい実は、ね、男性女性でデザインはねなんかこう桜の幹をイメージした、えー、その指輪になってて女性は、まあ、桜の花びらをイメージした指輪になっててデザイン自体は違うんですけどシリーズは一生っていうねそういう結婚指輪ですと。で、にわかにしたのは僕の提案なんですよ。なんでそれにしたかね、なんか経緯覚えてないんですけど、多分ね、結婚指輪はしたいっていう話になって、で、どれがいいかなって探してた時に、なんかたまたまかな、多分たまたまにわかというブランド、それまで知らなかったんですよ。なんかティファニーとかね、ヨンドシーとか、なんかそういうのは知ってたんですけど、にわかっていうのは知らなくて、でもたまたまかな、たまたまな気がするんですけど、まあたまたまとしましょうえ。たまたま見つけましたと。で結構ねおしゃれでなんか、えー、いいなーって普通に一目惚れが良さそうやなと思ってあのユミにね「にわかにせえへん」って提案したんですよでユミも別に「あにわかいいね」ってなったんでだから全然ねあの揉めずに決まりましたで値段も多分2人で二十数万ぐらいで。だったかな多分でそれもまあ予算内というか、まあ、これぐらいはするんかなっていう感じだったんで、うん、まあまあ特に揉めずにあのそのにわかの何の指輪にするかっていうのは結構悩んだんですけどでもそれも揉めてはなかったかなこっちかなこっちかなってもう試着しまくってめちゃくちゃあの<笑>あのお姉さんにね相談しながら、まあ、すごい悩んだんですけどまああのこれがいいねっていうことで最終的には選べたんで。まあまあ,あの割とスムーズに決まったかなって思います。もうすごいフィーリングというか、あこれいいやみたいな。うん。なんかそういう感じでしたね。まあ結婚指輪ってね、すごくいろんなブランド種類たくさんあるので、まあ悩まれる方多いかなと思うんですけど、まあ2話かというね、ブランドは、まあ、僕らもつけてるし、おすすめ。うん。おしゃれでいいなと思ってます。まあ何かね、あの悩まれてる方は一度見ていただければと思います。はい、では今回の放送は以上ですね、えー、夫婦喧嘩の話から結婚エビアの話までしていきました渡辺夫婦の二人ごとは鍋友のあなたからのいいねコメントレターお待ちしていますそれでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほな